0: Välkomna till Jaget, jobbet och livet.
1: Hej! Idag ska vi prata om mindfulness. Stämmer bra. Ja. Och eh, idag har vi en väldigt speciell gäst.
0: Ja, det vill jag mena.
1: <laughs> och det är du? Ja, mm. Palle
0: Sundlin. Ja. Mm. Och vem är jag då?
1: Ja, mm. eller hur? Vem är du i det här sammanhanget?
0: I mindfulness-sammanhanget? Mm, mm. Jo, men då är jag en person som lärde mig meditera när jag var 24 års årsåldern och sen har jag ägnat mig åt vad man idag kallar för mindfulnessövningar eh, i princip i hela mitt liv, mm. även under de förskjuttrade småbarnsåren så var jag trogen disciplinen och gick upp en halvtimme tidigare än jag hade vaknat för att meditera en stund mm. och så vidare. Så att det, det är jag i det här sammanhanget. Mm. Mycket personlig erfarenhet mm. av meditation och mindfulnessövningar. Mm.
1: Ja, och du är ju faktiskt också mindfulness-instruktör.
0: Numera är jag det, ja.
1: Mm. Mm. Ja, för jag tänker så här att mindfulness är ju något som seglar upp av och till hela mm. tiden mm. nu. Alltså det dyker in, vi tittar på mjölkpaketet här om morgonen. Ja. Och då hade Arla en, en liten formulering där om milkfulness. Ja. Att man skulle dricka mjölken med eftertanke och smaka på den och så vidare.
0: Ja, där ja. har man fångat upp en väldigt klassisk mindfulnessövning- som jag tycker är helt uh, vidrig, som jag inte har lust att göra. Och jag gör den aldrig. Att man ska äta ett russin väldigt så här eftertänksamt. Mm, mm. Uh, men vi kan återkomma till vad jag upplever som lite- avart är det för hårt ord, mm, men mm. ett slags förytligande och lite- uh, ja, Mm. svårfångat mm. mm. flyter i
1: kring allt det. Ja men det mm. kanske blir så tänker jag när det blir en trend mm. för det är ju liksom den ena aspekten av det här mm. att, att det har mm. blivit trendigt det har ju kommit en uppsjö av böcker mm. som alla heter någonting på mindfulness. Ja. 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 Och vad var det du hittade? Misses Mindfulness? Ja, sedan. det
0: kan man hitta ute på nätet. Det finns två Mrs. Mindfulness ja. än så länge. En svensk. Och jag vet inte riktigt om hon fortfarande är aktuell som Mrs. Mindfulness. Mm. Och sen någon i Amerika. Mm. USA förstås. Misses mm. Mindfulness. Mm. Och det är mindfulnessinstruktörer. Jag vet inte om de är utbildade eller inte. Men mm. som förmedlar myspis mm. i det här. Mm. Och och, ja, det kan kännas lite konstigt ibland det kan bli ytligt ja, ja. Ja.
1: Nej, men, för jag tänker också att, att det, det är lite speciellt alltså, det dyker upp i vår tid mm. den här vurmen för mindfulness nu. Mm. Och jag tänker, vi har ju pratat i tidigare poddar om hur vår samtid är komplex mm. och mycket förändring och det rör på sig på olika mm. sätt och mm. att det dessutom, inte minst med pandemin då, mm. så har det blivit en ökad uppluckring av gränser i olika mm. sammanhang. Mm. Så vi är tillgängliga hela tiden med olika livsområden med, via våra tekniska bärbara prylar mm. så mm. blir vi nånda och, och ja, det är mycket som, som liksom pumpar på hela tiden. Yeah. Och att det finns ett behov. Jag tänker den sunda delen av att det här är, kommer upp så starkt nu. Att det mm. finns ett behov av att, att liksom få landa mm. på något mm. vis. Mm. Och så kommer den här lite mera. Det som man kan uppleva som dyrtligare yeah. samtidigt. Mm.
0: Ett bra exempel eller en bra utgångspunkt i det-, det är faktiskt den definitionen av mindfulness- mm. som John Kabat-Zinn, en mm. amerikansk läkare och forskare, myntade. Det var han som introducerade mindfulness kan man säga. Ja. Inte alldeles ensam, men det är han som har varit tycker jag, ändå mest framgångsrik mm. i det här- och använde olika mindfulnessövningar på patienter med psoriasis. Ja. Vilket hjälpte dem på olika sätt. Men han definierade mindfulness som att vara närvarande i nuet med avsikt eller intention utan att döma eller värdera. Mm. Och det där är alltså en väldigt viktig hållning i de olika mindfulnessövningarna mm. det är också det som leder till den här avspänningsreflex som man kan få, vilket gör att man upplever övningen så många gånger behaglig mm. Mm. och att man stressar av.
1: Mm. Ja, men kan du säga något mer om vad, vad är det för effekter som man har kunnat se?
0: Ja, det har ju forskats mm. massvis på meditation och mindfulness och Eh, resultaten spreta ju en hel del åt olika okay. yeah. håll men, men ändå det man har kunnat se som upprepar sig det är att en, en given individ som, som övar någon form av mindfulness eh, i princip dagligen mm. flera gånger i veckan i alla fall på sikt Mm. Så blir man mer stresstålig. Ja. Alltså man, man blir inte så reaktiv mm. i tillvaron, mm. i, i det vanliga vardagslivet. Inte
1: så taggad Inte så taggad, ja. nej. Mm.
0: Det är inte så att man blir någon perfekt människa nej. som går kring och är liksom klockrent vis hela tiden. Men, men det blir ändå, det är också subjektiva upplevelser mm. hos mm. människor. Sen finns det forskning där man har mätt blodtryck och sånt mm. där på människor medan de till exempel sitter och mediterar och mm. kan se att det, blodtrycket sjunker en del och så vidare. Mm. Så att det finns en del lite fysiska hälsoeffekter också mm. positiv natur. Men eh, stresstålighet, eh, åtskilliga människor berättar om eh, att de får bättre sömn. Mm ett exempel från mig själv när jag var som sagt ung och mm. hade lärt mig transcendental meditation mm. som man kan säga är en form av mindfulness på ett lite speciellt sätt att när jag brukade vara ute och gå på stan så hade jag alltid ett väldigt tempo jag gick väldigt fort mm. Och sen en dag när jag hade mediterat typ regelbundet varje dag, typ i någon månad eller någonting så, där, så gick jag på Sveavägen i Stockholm och så upptäckte jag plötsligt men gud jag går mycket långsammare och mycket mer liksom avspänt. Och det var en slags indirekt effekt det var ingenting som jag gick och övade på utan det var bara för att kroppens system, nervsystemet mm. hade liksom börjat kolla ner och då mm. blev det också en långsammare gång jag såg ju mer också då förstås vad som fanns i skyltfröster och annat
1: ah, ja, du upptäckte grejer du hade lite och så ja. enkelt kan det vara mm.
0: Nej, så att det, det är ett mer personligt exempel men det finns mera effekter ja. än bara det mm. men man kan säga generellt sett att just bara det faktum att man blir mindre stressad mm mindre taggad mm. så ger det ett inre utrymme att ta in mm. andra saker. Ja. Ta in, man blir inte så... Man, vi går väldigt mycket och betraktar omvärlden genom ett filter. Mm. Och eh, många gånger har vi väldigt fasta och klara värderingar mm. om gott och ont rätt mm. och fel och så vidare. Mm. Och i och med att man stressar mindre så blir man också mer öppen för nyanser till mm. tillvaron på gott och ont ska mm. sägas. Det är inte bara så att man bara går omkring och mår bättre och bättre mm, och bättre, mm. men man blir lite mer autentisk. Mm.
1: Jag, jag mm. tänker då på, vi hade ju ett avsnitt i höstas här om, om det här hur tankarnas tidsresor och hur mm. vi kan bli kidnappade av ja. farhågor och, och också att älta gammal, gamla oförrätter mm. och, och så, och, och jag tänker Man kan ju också bli kidnappad av drömscenarier- och så orealistiska mm. bilder, mm. Hur, hur det ska bli. Och så, där. så att, då, då, då blir tänker jag, en, en bättre liksom ett större utrymme för att ta in det som verkligen är. Ja. Mm. Det hjälper ju en med den kidnappningen, så att mm. säga- komma loss mm. från det lite grann. Mm. Mm.
0: Jo den där tidsresan, mm. den modellen som mm. vi har pratat om en del mm. den, är, den är väldigt bra som ett komplement mm. när man pysslar med mindfulness, mm. kan rekommenderas mm. för att den, den ger en, en väldigt bra karta mm. över vad är det egentligen som mindfulnessövningarna indirekt och inte annat mm. liksom jobbar med ja. mm. apropå gamla krigshistorier mm. från en tidigare arbetsplats eller ens egen familj och så vidare mm. Genom till exempel meditation så, så kan det inträffa att man mm. liksom, ups, plötsligt mm. ser det här. Och, oj, 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 det här är bara mina egna mm. fantasier eller mm. grill. Eller, mm. och, så, och då kan det bli lite, lättare, lite mm. lättare att släppa taget om
1: det och så vidare. Mm. Ja, och jag tänker det, det du nyss sa här att det inte bara är så att man mår bättre och bättre och mys. Liksom. Det kanske Nej. också är så att man har... Har en del liksom sockrade bilder av hur saker mm. Mm. ska bli eller mm. har varit. eller så att Det, det kan också bli en mer realistisk eh, ja. en blick mm. liksom, för det som är. Eller. Mm. 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 Ja. Och
0: där närmar vi oss hela det här stora området, självkännedom mm. Mm. och så vidare. Mm. Men det, det, det ja. ligger på is så länge. Ja. Ja. Mm.
1: Alltså nu tänker jag vi har pratat lite så där svängt oss nu med begreppet mindfulness och meditation och, och, och sådär, men alltså vad, vad är det för rent konkret vad är det man gör egentligen? Ja, det är en bra fråga
0: <laughs> ja, man kan lista upp mycket mm. som går under, numera går under beteckningen mindfulness mm. Men en av de viktigare mindfulness en av de populäraste- det är det man kallar för bodyscan mm. eller kroppsskanning, mm. Att man ligger ner och går igenom kroppsdel för kroppsdel- och bara, man försöker inte slappna av mm. utan man, man ligger och iakttar- och känner in mm. fötterna, smalbenen, knäna, låren och så vidare- och eh, apropå den här definitionen utan att döma eller mm, värdera mm. vad som kommer upp mm. och inte bli arg på sig själv eller irriterad för att man plötsligt upptäcker att man har varit iväg i tankarna mm. en lång stund det är liksom ingen idé mm. i, i, i riktig mindfulness att mm. försöka stoppa sina tankar i mm. någonting sånt där utan det får flöda på
1: det där, det där är ju rätt svårt kan jag själv känna att mm. om man gör en sån där övning och så märker man att man är spänd någonstans, mm. då blir i alla fall mm. jag jätteirriterad och mm. tänker jag bara tusan släpp. Mm. slappna av sådär, jag har svårt mm. att och bara sådär, åh här var jag spänd mm. ja just det oh, vad intressant oh, ja, ja. Alltså det, är inte, det låter enkelt, men det är inte alltid så lätt. Nej, jag.
0: det är inte så lätt i den meningen att det där händer. Mm. Och samtidigt är lösningen väldigt enkel under själva mindfulness mm. Till exempel en sån här kroppsskallning. Då. Mm. Att bara släppa och gå tillbaka mm. till den uppgiften man mm. har för tillfället. Nämligen att bara känna på de olika kroppsdelarna. Och body scan är någonting som jag gör i princip varje morgon. Mm. Förr i tiden satt jag och mediterade, men jag har blivit gammal och lat. <laughs> att men jag tycker body scan är mycket bättre för uh -huh. att då får jag verkligen kontakt med kroppen uh -huh. innan man går upp och gör frukost och alltihop det där. Så det är en av de populäraste. Den andra mm. är sittande meditation. Mm. Och ofta då genom det man kallar för andningsankaret. Mm. Och det är säkert många som har hört talas om det här tror jag att man helt enkelt följer sin egen naturliga andning mm. med uppmärksamheten. Men med en liksom vilande, uh, lätt uppmärksamhet. Mm. Man försöker inte fokusera på andningen för att stänga av som sagt alla Nej. tankar och känslor. Utan det gäller att hitta ett litet mellanläge. Man mm. tillåter tankar och känslor att flöda genom sinnet så att säga. Och samtidigt så har man en varsam... Mjuk uppmärksamhet på handlingen. Och det gör, den där varsamheten gör att man av och till blir i vägen. Mm. Mm. Och det är okej. Okay, mm. Därför att det sker en stressbearbetning också då. Mm. När hjärnan får så att säga ånga på yeah. med sina tankar, mm. så att säga. Och olika känslor. Så det är två mm. väldigt mm. viktiga centrala. Sen finns det meditativ gång, och det finns mm. eh, medvetet lyssnande. Det vill säga att man. Sitter bara ett par minuter blundar och bara lyssnar på olika ljud. Mm. Och låter uppmärksamheten far omkring. Mm. Jag gör ja, ibland är mm. ganska vilsamt så mm. Mm. Sen kan jag räkna upp ännu mer som kallas för mindfulness. Men, mm. men yoga är ju mm. också väldigt populär idag. Och det är, kan man ju säga är en form av mindfulness. Mm. Um, så. men annars, yoga står ju självständigt mm. på sina egna ben mm. va? Så att det, det...
1: men kan man, mm. om man ska sortera i begreppen då, kan man, kan man förstå det som att det här som man nu för tiden kallar för mindfulness mm. alltså den, den närvaron i det som är då mm. det, det, det finns i, i, i alla de praktiker som är liksom meditation och yoga och det mm. som mm. så det, det är på något vis ett begrepp som går, i, går in i dem Ja. Mm.
0: Och det finns ju även i, i olika fritidsaktiviteter, mm. eh, hobbies man håller på med och mm. så vidare. Mm. Så man, det kan ju bli väldigt krystat mm. om, om man säger att att lösa korsor är en mindfulnessövning. Mm. 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 För att tycker man det är roligt att lösa korsor, mm. då blir man ju automatiskt närvarande. Ja. Det. det är ingenting man behöver öva på. Och framförallt inte sitta och fokusera på sin närvaro- för att då blir det inte många, Nej. <laughs> det är inte många Nej. gåtor som blir lösta Nej. i det där korsordet. Utan det är, men
1: ja. Ja, men du, mm. det där är ju lite spännande- för, mm. för det är någonting med alltså, att det blir lite pretentiöst- med begreppet ja. mindfulness. Ja. Och då tänker jag vad du pekar på nu- är något då som handlar mer om det där att man faktiskt är närvarande- mm. Mm. Och, det, och det här kanske man kanske inte är så medveten om att man är närvarande om man, om man håller på med något man gillar och är närvarande, då kanske mm. man inte tänker på att man är Nej. närvarande Nej, precis och sen tänker jag så finns det ju en det som vi eh, brukar en, en sorts medvetenhet om ens närvaro som är väldigt vardagsnära som är på jobbet det här med att, att checka in Mm. Och checka ut ifrån olika sammanhang. Yeah. Alltså att särskilt det här när mötena går slag i slag. Mm. Så kan det vara väldigt viktigt att man liksom orienterar om sig. Yeah. Till var det är någonstans. Och kanske få hjälp genom att, att mötesledaren liksom påminner om syftet med varför vi träffas. Mm. Och vad vi målet med det vi ska mm. göra. Och så. Och, och att ibland att man gör en liten incheckning tillsammans. Yeah. En, en övning yeah. där vi liksom kollar om vi är på plats mentalt också. Mm. Mm. Så, och det är ju liksom ett sätt att, att jobba med de här gränserna mellan olika sammanhang ja. så att inte sitter på ett möte och har tankarna på ett annat mm, mm. Och, det, och det blir ju en sorts mindfulness ja, om man ska använda absolut, det begreppet och fast absolut. man inte tänker på det kanske mm. på det sättet mm.
0: Det där, där får jag associationer till något annat. Ett annat tema som du och har ständigt återkommer mm. till, som också är relevant i det här sammanhanget: på arbetsplatsen. Mm. Och det är det här med roll och person. Ja. <laughs> har man reda på allt det där: ja. roll och person, syfte och mål och sammanhang, mm. då är det väldigt mycket stress som mm. faktiskt lägger sig ja. eller försvinner från en arbetsplats. Och det är väl här också med mindfulness och de här trenderna att, att det kan bli lite. Missriktat om man går mindfulnesskurs mm. istället för att faktiskt reda upp i de roller man mm. har på jobbet. Mm. Så att det, det riktas ju ibland kritik mot mindfulnessrörelsen mm. 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 så att säga och en del av kritiken tycker jag är riktig mm. Mm. att en del organisationer och företag de tar in en mindfulness-konsult, eller en mm. sån som jag en instruktör när mm. man egentligen skulle behöva sätta sig och prata igenom vad har vi för syfte ja. med den här verksamheten och mm. så vidare ja. och så vidare. Mm. Sen är det inte fel med, med att, att öva mindfulness. Nej. Absolut mm. inte. Och att det kan ha en viss effekt på hur jag funkar på jobbet. Om jag är mindre stressad, mindre taggad mm. och mindre benägen att missförstå saker och så vidare. Mm. Absolut, fine. Va? Men. men eh, eh, mm. Ja, förstår du? Ja, absolut. Visst.
1: Det är ju jätteintressant det här att det blir ett, som ett spektrum. Liksom, från det här omedveten närvaro så att säga mm, till via mm. lite mer medvetet jobb med att vara på plats liksom där mm. man är till det här att faktiskt öva sin närvaro som är mm. mer liksom då övningarna
0: mm. Mm.
1: som ska ligga till grund för att man sen lite mer spontant blir närvarande mm. antar jag då mm. för om jag förstår mm. dig rätt mm. ja. och, och så hela vägen till att man verkligen djuplodar i det här med mm. självkännedom ja. och ja. andlig utveckling och så så att det, det är ju liksom en, 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 en ja. Ett väldigt brett spektrum. Mm. Mm.
0: Jag har egentligen aldrig riktigt varit så mycket inne på det här med mindfulnessövningar. Där jag liksom övar i vardagen. Nej. Även om jag ibland tycker det är bra att göra lite medveten djupandning. Mm. Om mm. jag märker att jag är på väg att bli stressad. Mm. Men annars, jag föredrar att hålla isär det. Mm. att Apropå det här med att inte döma, inte värdera mm. och så vidare. Att det där är någonting jag övar på under själva meditationen mm, mm. eller kroppsskanningen och mm. så vidare men sen så släpper jag det när jag går ut, går ut i livet, mm. så att säga, och gör frukost eller vad det kan vara. Jag har försökt, och, och vara väldigt medveten när jag tömmer diskmaskinen. Mm. Lyssna på hur det blir det här om tallrikarna och mm. allt vad det är. Va? Men, men nej, jag känner att det funkar inte. Jag, jag blir mycket mer närvarande det om jag låter tankarna flyta lite mm. hit och dit, mm. och sen så plockar jag i ur diskmaskinen.
1: Ja, men det där är ju lite kul, för att... Då blir det, ju, det skulle ju kunna bli som en, som en paradox att mm. Mm. Om, om du är jättemedveten om hur det klirrar och, och låter när du plockar ur distmaskinen så blir du så närvarande i de ljuden att du inte är, är närvarande i vad du gör. Ja,
0: mm. mm. så du kan fattar. det bli. Ja. Ja, ja. I den situationen. I den situation, ja, men ja. precis.
1: Du, mm. du blir inte närvarande där i köket liksom, mm. Mm. Med det du gör, utan du hamnar i dina det lyssnande på ljuden ja, ja, vänta, det, ja. jo men också ja.
0: man kan ju tänka så men varför ska jag hålla på och lyssna på de ljuden eller mm. för varför ska jag vara så himla närvarande i kroppens rörelse när jag sträcker mig efter saker i ett skåp mm. Uh, om jag, om, om, som man plockar i ur diskmaskinen det är ju liksom jag hör nu hur lyssnarna är på väg att bara somna <laughs> För det är så tråkigt <laughs> att göra det ja men man kan väl lyssna på lite musik under tiden mm, då mm. eller bara låta tankarna vandra hit och dit mm. så är man av med den där plågan efter ett par minuter mm. och så kan man göra någonting kuligare mm. så att det är apropå det här med att det kan bli lite pretentiöst mm, och så mm. allvarligt med mindfulnessövningar mm. då att, mm. att det det är lite synd för att
1: um, ja men blir det så då liksom att man blandar ihop de här olika nivåerna. Ja, det så att tror jag. man applicerar den här mera djup Lådande nivån på någonting där det egentligen blir lite för mycket. Ja, liksom. det, är min, inte, ja men nej, men det
0: är min erfarenhet. Mm. Vet du, det kan finnas erfarna av och instruktörer och, så och mm. sånt. Där, men här har jag missuppfattat något. Mm. Eller, mm. Så där är det ju faktiskt inte och mm. så vidare. Så att det, jag låter frågan vara öppen. Mm. med att liksom, mm. För mig i alla fall mm. så har det alltid varit enklast att när jag övar, då övar jag. Mm. Och jag, for, jag mer och mer har svårt för ordet öva också. Mm, Man mm. pratar om att träna mindfulness och så vidare. Mm. Men, men att jag reagerar mot det mer och mer, det handlar ju också om det här med självkännedomen och mer mm. andliga frågorna mm. kring, kring mindfulnessövningar. Då. Mm.
1: Men kan det vara så här då, att, att det här att träna, det har sin plats? Alltså det mm. har ju också blivit, som jag förstår det, under de senaste åren ganska nära kopplat till kognitiv beteendeterapi ja, ja. att man använder mindfulnessövningar som ett sätt för att låta personer hitta, hitta sätt att förhålla sig till mm, olika svårigheter mm, som de mm, har då. Ja. och då, då är det ju en träning för ja, att man har ett problem ja. som man vill en, en svårighet i vardagen som, mm. man, som man vill komma till rätta med mm. um, och, och det blir ju liksom ett annat syfte då ja. mm.
0: Ja, nej men det var du förordade där, det är en slags ordning och reda. Ordning och reda. Men apropå sortera. <laughs> ja. eh, för som sagt, eh, det finns enormt mycket positivt med mm. mindfulness. Och Så en sån viktig sak är just mm. kombinationen med, med KBT-terapi. Mm. Det mm. finns mm. även terapier, alltså mer klassiskt och samtalsterapi på vad vi brukar det säga på utbildning då, psykodynamisk grund. Mm. Det vill säga att man faktiskt söker sig bakåt i mm. tiden och mm. barndomen och så vidare. Där mindfulnessövningar kan mm. vara ett jättebra komplement. Mm. Eh, det hjälper en som patient eller klient att, att eh, våga gå till terapeuten. Mm. Att vara öppen för vad kan uppstå här. Mm. Vad är det för saker som jag faktiskt kan komma i kontakt med och så vidare mm. Så det är många psykodynamiska terapeuter mm. också som börjar upptäcka Maja. Så att det här kan vara jättebra. Mm.
1: Ja. och mindfulness i det sammanhanget. Ja. Ja. Hur, hur, hur tänker du då?
0: Hur tänker jag då? Ja. Jag tänker om jag hade bra självkännedom så <laughs> skulle jag kunna svara på den frågan. <laughs> Nej. Eh, det är ju så då att om man med hjälp av de här olika övningarna börjar öppna upp mer mm. inåt så att säga. Eh, genom att inte ha den här dömande och värderande inställningen- eller försöka stänga mm. av tankar och känslor och så vidare. Till, till, sig, själv, liksom.
1: ja, till ja. sig själv. Ja, till sig själv och det som pågår i mm.
0: ens kropp och en själ och så vidare. Då, förr eller senare, hos väldigt många i alla fall- så börjar ju det bidra till att man får kontakt- mm. med saker som man har hållit undan. Jag menar, bakom mycket vardagsstress finns ju också- Uh, ibland brukar man beskriva stressen hos en person som, som bara toppen på ett isberg. Mm, att mm. det finns massa lager där under. Mm. Uh, det är ungefär som att man skalar en lök. Mm. Det är en här vanlig symbol för, för uh, mindfulness och meditation. Mm. Uh, och man kommer närmare närmare kärnan och mm. så vidare. Uh, och att... Uh, om man övar regelbundet jag skulle vilja säga att man i princip varje dag gör sin mindfulnessövning då är det så hos väldigt många att det är ofrånkomligen på det sättet att man kommer i kontakt med svårare saker inom sig själv. Mm. Inte bara resurserna och förmågan att vara närvarande mm. och finna livsklädje mm. och så vidare. Utan även saker som eh, känns svårt. Mm. Och det behöver inte betyda att man konkret liksom drabbas av en massa traumatiska minnen från barndomen som mm. man har mm. undanhållit, mm. Utan det är liksom hållningar inom en själv och mm. spänningar i kroppen och Vissa former av värderingar eller tankar och så vidare man har. Man börjar bli medveten om vad har det här för rötter eller mm. vad får det här för mm. konsekvenser mm. för mig. Jag vet inte om det var... Mm. Alltså, självkännedom är också en sån här ja men, begrepp. Men, alltså, ja, men med... När du
1: beskriver det så så tänker jag att då, då ger det också perspektiv på det här du sa i början. Att, mm. att du kan vända dig emot det här att det blir myspys. Liksom, ja, att det ja, Att det beskrivs... Bara i termer av att världen blir ljus liksom. mm, mm. Där när man och, gör mindfulness. Ja och, ja och
0: bilderna som jag har sett på den här typen av sajter ja. det ser ut som heminredningsreportage ja. eller ja. matlagningsreportage. Ja. Man bara väntar på att det ska komma någon kock och liksom, ja. <laughs> stå där vid någon bord och slänga med ja. köksknivarna. Alltså ja. det är jättemysigt och trevligt och rödvin och hela grejen. Mm. Ja. Men, men det är inte riktigt det som Nej. mindfulness handlar om när man går mera på djupet.
1: Och på djupet, som jag har förstått det, så kommer ju det här med mindfulness också ur en andlig tradition. Ja, ja. Mm.
0: och det är ingen som sticker under storm, jag ska säga. Mm. att i väldigt hög grad de här olika mindfulnessövningarna, de är ju hämtade från buddhismen, framförallt mm. taoismen också, mm. men mycket buddhismen. Mm. Och kritikerna menar ju, och även buddhister själva en del, menar ju att man kan inte hålla på med de här övningarna om det inte förr eller senare leder till att man börjar anamma mm. en buddhistisk världsbild. Mm. Och jag har ingen värdering på det, men det kan ligga mycket i det. Att man uh,
1: inte kan plocka ur. Bara... Uh, det är många som är
0: kritiska mm. mot det här, både buddhistiska lärare mm. och västerländska mm. psykologer. Alltså just att det går inte att plocka ur det mm. på det här mm. sättet. Och det kan man nog diskutera i nästan all oändlighet. Mm, För sen mm. är det ju också till syvende sist den enskilda individen då som mm, övar. Mm. Det finns ju många som har hållit på med mindfulness många år. Mm. Jag till exempel. Mm, mm. Och jag upplever mig inte som buddhist. Nej. Det är väldigt mycket inom buddhismen som jag känner att det här svarar inte alls Nej. mot vad jag tänker eller mm. upplever så att mm. säga. Ja. Mm. Sen får man inte heller glömma att det är inte bara är utan det finns även en hel del inom kristen mystik. Mm. Och Förlänger man det till alla andra religioner mm. så finns det bönövningar, då, mm. så att säga. ordlös bön, till exempel mm. inom kristendomen, mm. som är väldigt likt mindfulness i praktiken. Mm det fanns en kristen mystiker Johannes av Korset på jag kommer inte ihåg om det var 12 eller 1300-talet mm. som, som tipsade om att det kan vara bra att bara följa sina egna andetag mm. och inte säga någonting mm. utan bara mm. sitta rakt upp och följa sina och låta tankar och känslor flyga och fara mm. som de vill alltså mm. precis den här typen av att inte döma att inte värdera och så vidare
1: det där är ju lite häftigt alltså, att människor mm. i olika kulturer och olika tider har, ja, ja. har liksom kommit fram till samma Ja. liknande saker ja. Ja.
0: det var det som den här, som alltså, jag tror jag har nämnt i tidigare tillfälle mm. Herbert Benson, en amerikansk mm. hjärtespecialist och forskare, som just när han gjorde lite forskning på meditation blev mm. nyfiken att mm. det finns det här bara inom hinduismen, så att säga. Mm. och då upptäckte jag att det fanns i alla religioner mm. ungefär samma sorts metoder mm. så, mm. fast med lite olika innehåll, då, mm. så att säga. Så att det som man inom hinduismen kallar för mantra, det kallar man inom kristendomen för böneordet mm. och så vidare. Mm. Så att, och det där är lite sorgligt på ett sätt kan jag tycka. Att, att det äh, blir lite oklart det, vad har vi för rötter i vår egen kultur mm. kring mm. meditativa övningar och det vi idag kallar för mindfulness. Så vi har ganska mycket rötter. Mm. Ett exempel är ju meditation alltså mm. en, en strikt buddhistisk meditation som man har lyft ut inom svenska kyrkan bland annat mm. och kallar för kristen djupmeditation.
1: Ja.
0: Eh, och det, en del blir ju jättekritiska och en mm. del traditionellt tänkande kristna blir alldeles förskräckta. Mm. Liksom och ser det som att buddhismen infiltrerar kristendomen ja, okay. mm. medan de som övar sasen i, mm. i kristet kontext mm. apropå sammanhang mm. då, de upplever ju inte alls att de håller på att bli buddhister mm. utan de upplever att de blir mer och mer så att säga, lite pretentiösa och Jesus lärjungar verkligen att mm. liksom, odla självkännedom och mm. så vidare så, att, ja, så det där kan jag tycka är lite mm, sorgligt mm. att, att det, det, vi har missat kanske saker i vår mm. egen kultur också. Sen vet jag inte riktigt vad jag ska tänka kring det här med att lyfta ut saker och ting helt. Jag menar om, om, om jag är helt ointresserad mm. av religion mm. och gör body varje mm. morgon mm. och liksom ja. njuter av det och tycker att wow, det här är jätteskönt för mig. Jag ja. känner verkligen att jag griper med andagen mm. på ett mm. annat sätt än förr när mm. jag bara var stressad. Mm. Jag menar, vem man kan döma ja, det, nej men absolut. Nej, men mm. jag
1: tycker när vi pratar om det så blir det så himla tydligt: Det här mm. olika, olika eller bredden. Man ska säga. Liksom för, där då det här att man kanske vill sova bättre eller mm. bli, stressa mindre. Eller, mm. eller, så, det har ju sitt värde. Mm. Mm. Och sen finns det de som, som vill djuploda mer och, mm. och självkännedom mm. och kanske en andlig väg. Mm. Det blir ju liksom en annan gren på mm, det hela. Mm. Kan inte det vara okej? Okay? Att det finns allt det här olika. Ja, och
0: sen kan man ju också som, som individ- om man har börjat med mindfulness- och just av de orsakerna- man vill mm. stressa av med mm. man hoppas att man, man ska sova lite mm. bättre- och så vidare, mm. okej. Okay. Eh, och om man då märker att- eh, man, man inte bara har positiva effekter av det. Så att mm. säga, att man kan bli lite orolig, mm. man känner sig lite stundtals mer stressad kanske mm. än man har varit tidigare. Ett hett tips är att dra ner på övningstiden. Mm. Man kanske inte ska sitta och meditera en halvtimme varje dag mm. utan man kanske ska göra body scan i tio minuter mm. så får du vara bra med det. Så det är en sån här viktig, apropå den här resan man kan göra med mindfulness, mm. att vara klar över vad... Vad vill jag liksom mm. Mm. få ut av det här eller hur ska det se ut mm. i mitt liv? och Vad ska det här ge mig mm. så att säga? Det kan ju låta lite själviskt men, mm. men, men man behöver ju veta varför mm. och få ut positiva resultat av det så att säga.
1: Ja, och, och att vilka resultaten blir handlar om då vad, mitt eget syfte med det. Mm,
0: mm, mm. och så får jag anpassa mm. hur mycket jag håller på och så vidare mm. till, till, till det. Så För det, så är det klart, det här med självkännedom och andlig utveckling, mm. det är ganska nära kopplat till hur mycket man håller på. Jag mm, okay. men, det finns mm. ju retreater där man sitter och mediterar 6-7 mm. timmar om dagen. Mm. Och, och vilket kan avskräcka många mm, mm. och blir man avskräckt av det jag har suttit sex timmar ja, en gång ja. så, för många härans så ja. sedan och det upplever jag idag att det har jag inte någon större nytta av Nej. att jag gjorde det då ja. men det var intressant som experiment så att säga. Ja, ja. Men, men visst alltså, just det här med självkännedom och, mm. och, och den mera andliga existentiella Utvecklingen eller de frågeställningarna- det kräver ju mer av Alltså Det kräver mer engagemang. Mm. Då, att man, man på ett, ett sätt verkligen går in för det. Mm. På, för de här övningarna. Och samtidigt finns ju den existentiella dimensionen- mitt i vardagen. Ja. Ja. Jag tänker på förundran.
1: Mm.
0: Att man ibland kan drabbas av det gåtfulla- i att vi existerar, att vi lever. Och varför gör vi det- och det är ju en som jag brukar ibland kalla förundran för alla religioners moder. Alltså någonstans började människan bli medveten om det här under vår utvecklingshistoria. Och ur det kom också då religionerna som försöker förstå och förklara detta oerhört kåtfulla som vi kallar livet eller verkligheten eller tillvaron. Och där kan faktiskt mindfulness också vara en hjälp i den meningen för de som är Väldigt, väldigt intresserad av existentiella frågor och mm. kanske brottas med dem i vardagen eh, så är mindfulness en möjlighet att arbeta med de här frågorna eh, utan att behöva ingå i, liksom, utan att behöva bli buddhist eller, eller ägna sig åt kristalistik ja. eller religiöst. Ja. Mm. Mm. Utan eh, det, det duger gott att... Så att säga vara intresserad av de här frågorna mm. och ha några övningar som hjälper den att vara lite mer öppen och avstressad och så vidare.
1: Ja och jag tänker till och med utifrån det här samtalet att, att bara det att bli lite mer närvarande där man är. Mm. Även om man inte gör några övningar. Mm. Ja, ja. <tänker> jag, oh, ja. Mm. Att, att man blir mer liksom, på plats, att man inte är så splittrad mm. Mm. kan ju göra att man just få kontakt med den där förundran. Alltså mm. man går en promenad i skogen och istället för att hålla på att tänka på tusen andra saker så kan man faktiskt ta in mm. hur vackert det är eller hur, hur, vad som har hänt. Nu kommer mm. våren här, det dyker upp blommor. Och, mm. Mm. Eller, ja. eller man umgås med sina barn mm. utan att samtidigt tala på med mobilen mm. Mm. Och, och kan se vad de hur de leker eller vad de gör. Mm, mm, eller hur? Det, mm, det är en annan mm, light-version light som inte mm, är... Men det, det, är en väldigt, jag tänker det, det blir så tydligt, mm, tycker jag, mm. utifrån det du säger. Att det är verkligen... Det, det är den här bredden.
0: Ja. Nej, och man får inte glömma, vilket kan vara lätt att göra- när man är väldigt mycket inne på de här olika mm. sakerna- det är just att självkännedom, personlig mognad- Uh, bearbetning av de existentiella grundfrågorna och mm. så vidare. Det kan ju ske på en mängd olika mm. sätt och är också jättenära knutet till vad jag är för sorts person. Yeah. Uh, och Apropå att en del är helt ointresserade av sånt och andra är jätteintresserade. Mm. Mm. Så att det är... En sak, ett citat som, som jag har från någon om det var någon sändmästare eller en kristen mystiker eller vad det var, att jag hörde det första gången på engelska Meditation doesn't make me a better person but it saves me from getting worse mm. Mm. och det är en väldigt bra utgångspunkt med mindfulness, mm. det vill säga att, att det här kommer inte att göra mig till en bättre människa, mm. men det räddar mig från att bli ännu sömnare <laughs> ja, ja. det kanske är just en mer autentisk, realistisk ja. syn på, på sig själv och vad man kan åstadkomma så att yeah. säga i andligt avseende Musik mm. mm.
1: Men, men du, om man ändå känner att det här är ett intressant område och, mm. och i den här floden av, av böcker och, och, och saker på internet och så kring mindfulness mm. om det är några sak, något som du skulle kunna rekommendera som känns som att det här är, det här är stabilt och seriöst och bra. Mm.
0: I denna otroliga eviga mm. hög mm. av mindfulnessböcker. Det finns en bok av John Kabat-Zinn som vi nämnde. Han som har gjort mycket för att sprida mindfulness mm. över hela världen faktiskt. Mm. På svenska heter den Vart du än går är du där. Ja. Och det är en av hans böcker som inte är så vetenskaplig och så mm. att redovisa forskning utan är väldigt vardagsnära. Mm. Den kan rekommendera, så där mm. ger han också instruktioner för uh, sittande meditation, bland mm. annat och body scan mm. och sånt där. Ja. Och vad gäller de uh, mer renodlat buddhistiska kopplingarna mm. så kan jag varmt rekommendera en amerikansk psykolog, psykoterapeut och meditationslärare ja. som heter Jack Kornfield. Och han har bland, annat, bland många andra böcker har han skrivit en som heter A Path with Heart, mm. Och den är också väldigt bra, väldigt heltäckande kring så att säga, den buddhistiska vinklingen på mindfulnessövningar. Jack Kornfield finns också jättemycket föreläsningar med honom på Youtube mm. som varmt kan rekommenderas. Yeah. Även om man inte alls är intresserad av buddhism så har han så oerhört mycket livs, livsvisdom. Yeah. Sen på svenska eller i Sverige så har vi Ola Skenström. Som har skrivit bland annat en bok som heter Mindfulness i vardagen. Mm. Som har funnits några år nu ute på marknaden. Det är också en väldigt bra grundbok. Mm. Och Ola är den som har utbildat mig till mindfulnessinstruktör. Ja. Så det kan jag gå god för. Ja. <laughs> Sen har vi sist men inte minst Thomas Keating. En katolsk munk som nu numera har lämnat jordelivet. skrivit en bok som heter Open Mind, Open Heart. Och där han beskriver någonting som i modern tappning kallas för centering prayer. Mm. Som är alltså besläktat med mindfulness. Men som, den här boken ger också en väldigt bra bild av den kristna mystiken. Och hur den har vuxit fram och hur den skiljer sig från traditionell kristendom och så vidare. Så för den som är intresserad av de rötterna mm. Mm. så kan jag varmt rekommendera den boken. Thomas Keating finns också på youtube och han är väldigt rolig också mm. ja. samtidigt. Vilket inte är så tråkigt. Nej. Mm.
1: Sen, har ju, sen har ju du skrivit lite böcker också. Ja, ja. Det, det har
0: jag gjort. Jag har två med dig bland annat.
1: Ja. ja, men Jag tänker på... Du har ju två böcker som nu finns som e böcker. Mm. Tystnadens terapi som är mer vardagsnära sekulär version. Och sen en, en där du närmare det här området via kristen mystik då mm. Mm. som heter Vila för själen. Yeah. De tycker jag är spännande i alla fall. Så det, mm. kan, det kan jag rekommendera. Mm. Mm. Oh. Mm. Ja. ja det, vi skulle kunna dra i fler trådar men jag ah, tror ja. Oh, ja. Vi, vi stannar där mm. för idag. Mm.
0: Vi kanske återkommer i frågan. Mm.
1: Och nästa avsnitt, då mm. kommer vi att gå från det Inre livet till vårt liv som gruppvarelser.
0: Mellanmänskliga, yep. interpersonella. Yes. Mm.
1: Och då ska vi prata med Maria Åkerlund. Och hon är kollega till oss och arbetar som organisationskonsult på ett företag som heter Henriksson Åkerlund AB. Och hon har särskilt fördjupat sig just i det här med team och, och grupper. Och hon har skrivit en intressant bok i ämnet också, mm. som vi kan prata mer om när ja. vi träffar henne. Mm. Mm. Ja. ja,
0: du mindful kollega. <laughs>
1: <laughs> då är
0: det dags för slutsignaturen
1: ja. Ja. på Återhörande. Då. På återhörande. Mm. Och tack för idag. Tack för idag. Hejdå. Hej då. Hej.